0: Bon dia, iniciem un nou cafè Literari, que avui també arriba força carregat. Tindrem tres entrevistes. Començarem amb una novel·la juvenil, La segona vida del Marc, de David Nelo, Premi Gran Angular. Després passarem al teatre. Parlarem amb Sergi Belbel de l'obra de teatre Si no t'hagués conegut. I finalment, com sabeu, estem a la setmana de 11 m aquella setmana fatídica dels atentats a Madrid i per aquest motiu doncs, eh, hem, hem decidit incloure una nova entrevista que parla del sofriment per la mort d'un fill i parlarem precisament amb, amb la mare, amb la Marisol Pérez Urbano que ha publicat el llibre Dinos dónde estàs i vamos a buscarte Intrahistòria de l'atemptat de l'11M com sempre, tindrem a la Sònia del Núvol, a la recomanació del llibre T, una nova proposta de llibres amb banda sonora per part del Salvador Alegria i la Rosa Llop, i finalment farem un repàs a l'agenda. Així doncs, comencem. I comencem amb David Nelo. És de Barcelona, és escriptor i flautista, especialitzat en literatura infantil i juvenil, Té publicades novel·les per adults, com ara La geografia de les veus, amb Premi Andròmina de narrativa al 2006, El meu cor cap a tu sempre, Premi Mairam Barilleda, o Setembre a Perugia, que va ser guardonada amb el Premi Roc Boronat el 2011. Entre la llarga llista de llibres infantils hi trobem l'Albert i Men Menja Brossa, Premi Baixell de Vapor, el restaurant d'Adrià Potato o Ludwig i Frank, Premi Josep Maria Folk i Torres, i entre les seves novel·les juvenils destaquen posta Premi Columna Jove al 2002, va buscar Contrajoc, Premi Ciutat d'Olot, Google Gold, Premi Ramon Muntaner o Missió Futur. L'any 2014 va guanyar el Premi EDB amb la divertida novel·la infantil La nova vida del senyor Rutin. I l'any següent va publicar Kim el nen que no volia ser res. Avui parlem del seu últim llibre, que és La segona vida de Marc. Bon dia, David. Bon dia. Bé, bueno, primer de tot, agrair-te l'estoneta que ens dediques. No, agrair -vos a vosaltres. Bé, bueno, avui parlem del teu últim llibre, que és La segona vida del mar, que ha guanyat el, el Premi Gran Angular. Bé, bueno, felicitats pel premi. Gràcies. Eh, Bé, bueno, un premi... Bé, bueno, estàs acostumat a rebre premis i ja, perquè en tens uns quants que hem repassat a la teva trajectòria, però explica'ns què suposa aquest premi, de nou. Uh,
1: aquest, aquest premi... Uh... Sempre diu que et va fer especial il·lusió, però en aquest cas potser és, és, és potser una mica més veritat perquè, de fet, el, el primer llibre que vaig, que vaig escriure eh, va ser un llibre que es deia l'Albert els menja brossa, que, que era, de fet, era més de, de terres... Eh, no, no en sou a vosaltres, però era de Tarragona, perquè era quan vivia, vivia a Tarragona. Eh, el llibre es diu això, l'Albert els menja brossa, i, i aquest va, va rebre el premi... Vaixell de Vapor, que és de l'editorial Cruïlla. Per tant, d'això, fa, aviat farà 25 anys, eh, i, i ara haver rebut, bé, a l'octubre, eh, haver rebut el Premi Gran Angular, que és, és una mica l'equivalent, però per, eh, per llibres de, de joves, no?, per adolescents mm -hmm. i això, doncs era una mica com, com si fos tornar una mica a casa o com si fos tancar al cercle, no? I entre entre aquell entre aquella primer llibre i ara a la segona vida del Marc que ha publicat, jo diria una, una quarantena de llibres, no? Vull dir que ja i bé, és tota, diguem, tota la meva vida fins ara d'escriptor de, 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 per tant em va fer, em va fer il·lusió uh -huh. <ríe> em va fer il·lusió per això, no pel que significava
0: una mica uh -huh. no, eh, Bé, bueno, ara que has parlat de llibres has escrit molts, has escrit infantil juvenil i adult sí, eh, has rebut premis per, per totes les edats, diguem sí, eh, sí. Quin, quin públic és més complicat per tu, què... Uh
1: -huh. El públic més complicat, a veure, tenen complicacions diferents, I jo diria diria potser que el L'infantil, i quan parlo infantil no parlo de, de molt, molt menuts o molt petits, no? però, però canalla que a partir de, posem, dels 8-9 anys fins, a, fins que entren en plena adolescència, diria que és l'edat més agraïda, perquè sovint si vaig a parlar a escoles i això t'esperen amb candaletes i són una edat que, que són molt, molt agraïts. És un, un públic lector que... S entusiasma molt. Després jo crec que la, els, els joves eh, passen per un moment que, en general, la lectura no, no els interessa uh -huh. gaire, tot i que hi ha bons lectors, ha, de vegades dels lectors de l'adolescència són els lectors més obsessius, no? i que sempre, és una cosa més que és, és com una aventura seva personal, no ho no comparteixen gaire. I aquests sempre tens com lectors fidels o gent que et segueix, però, però són menys. I el públic adult diria que és el... potser és el més difícil, perquè els adults eh, tots tenim molts, moltes idees pre preconcebudes i coses, i, i de vegades doncs, no sé tot i, això, tot i haver publicat bastants llitres per, per gent gran... Eh? I, per, i haver rebut premis i això de vegades potser pot ser que algú digui ah sí, però és que aquest fa més aviat coses de, 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 de nens o coses de... i llavors ten, i, i a més a més i, i en general hi tens menys accés a, a parlar amb els teus lectors adults o sigui sí. que bueno, quan presentes un llibre o, o si tens alguna xerrada però és més difícil tenir accés a, a, per tant al contacte i, i, i sem, sembla no sé, és com si fos un un, una arena que sigui com a més, més difícil el, del, el de la gent gran, no? No sé per què, però jo, bueno, jo almenys ho he percebut així. és uh -huh.
0: doncs molt bé, avui, com dèiem, parlem de parlarem de la segona vida del Marc. Explica-nos una mica d'on sorgeix la, la idea.
1: Sí, la, la idea, que sempre m'agrada com dels llibres, he de parlar de, de, de la llavor del llibre, no? I això uh -huh. va ser, de fet, va ser que no sé com vaig, vaig veure que hi havia un... Vaig veure un petit documental d'un nen escocès, sembla que era de Glasgow, i, i era molt petit, era, potser tenia 3 o 4 anys, això, i, i llavors aquest nen estava convençut que havia viscut una altra, una altra vida anterior i eh, havia tingut una altra família, i, i això havia passat a les illes Èbrides, que són les illes que hi a la, a la costa oest d'Escòcia, de, de, i una illa que es deia Barra, escrit Barra, no? I, i això llavors, sa, sa mare, que, que té bastantes similituds amb la, amb la mare del, del, de la mm -hmm. meva novel·la, l'Aurora, Uh, so s'agafa molt a pit aquesta dona i llavors intenta esbrinar què passa i parla amb psicòlegs i tal, i, i, fins, i fins al final fins i tot hi van-ho i arriba un moment que, va, que visiten aquesta, aquesta illa i el nen sembla com que, que reconeix algunes coses i d'altres no, que vaig veure que era una mica el que, el que sol passar amb, aquesta, amb aquests nens que tenen aquesta, consci, aquesta sensació, consciència que han viscut una, una vida pretèrita, que de, de fet quan quan les coses arriben al, al moment crucial de o retrobar la gent o retrobar el lloc i tot això, hi han algunes coses que, que coincideixen i d'altres no, no, que em sembla que és una mica el, el que és inevitable o si sigui, no, no, no no, no, amb, amb el que em vaig informar i vaig fer una mica de recerca, no vaig trobar cas que dicinaci de cop i volta hem trobat això i estic segur que va ser aix vaig. Dir... Eh, això va ser una mica la va ser la, la llavor, no la idea. Uh -huh. I llavors jo ho vaig traslladant, en el meu cas, vaig traslladar a la història aquesta del, del, del mar, que és el nen, després l'Abel, que és el, és el, el, el cangur, el que li fa de cangur, que és l'adolescent que ho explica, és el narrador també, uh -huh. i sa mare, que és l'Aurora. I això llavors m'ho vaig portar cap al, al meu terreny, no? Però jo, jo crec que el que em, em, va, em va motivar, em va interessar, era aquesta, aquesta sensació que al cap de ball és molt una qüestió d'identitat, de, 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 de qui som eh, i com, com qui som i com ens veiem o com, com ens veuen els altres, etc etcètera, etcètera. És a dir, que hi ha aquesta qüestió, però també hi ha una mica la cosa aquesta més, més no sé, més misteriosa, més angoniosa, de dir, mm -hmm. però, d'on li surt aquest nen, això? No? I això en el llibre, sense espatllar cap final, però sí. és una cosa que no, no, no s'arriba a esbrinar, perquè jo crec que moltes vegades no, les coses no, no se saben, no? Per tant, queda una mica aquest, aquest plan, aquest misteri damunt de, de la història de dir però, però per, què, per què el, el Marc deia aquestes uh -huh. coses,
0: no? Uh -huh. Sí, precisament, bueno, has parlat dels tres, dels tres, dels tres protagonistes, que són l'Abel, eh, aquest noi de 18 anys que sí. troba aquesta feina de cangur, eh, sí. l'Aurora i el Marc, i Exacte. curiosament l'Aurora, eh, tot i que és psicòloga, doncs pues no... Sí. No, no hi creu, no?, és a dir, la, no, no, li, li que trau que... importància, no? Exacte,
1: jo crec, perdó, jo crec que justament no hi creu perquè és psicòleg i perquè està una mica especialitzada mm -hmm. en, en tota aquesta feina de la, de la memòria, no?, I quan, i quan diu que la memòria és molt, molt traïdora i que, de fet, te la pots, te la pots confeccionar sense adonar-te, no?, jo crec que ella això ho, ho té molt clar, no?, per tant, per tant no, no, és, un, és una cosa que no, 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 no li interessa, no?, i, 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 i a l'altre extrem hi ha l'Abel que ell es, es, es va quedant com fascinat amb aquesta història mm -hmm. i en realitat jo crec que ell sense, sense voler però també com posa llenya al foc en, 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 en el marc no? de dir, bueno, va, però això i no, i li pregunta i vol saber i tot això per tant, d'alguna manera, amb bona, amb bona fe però jo crec que ell ho de bastant la troca l'Abel, mm -hmm. no? Perquè hauria pogut deixar i no, no sé què hauria passat però, però en canvi ell amb això, no?, de, de, de voler saber i doncs llavors, eh, clar, complica, complica la història. No? Uh
0: -huh. no, també l'Abel se troba una mica al mig tant del, del xiquet com, com bueno, de l'exmarit, de, no?, Està, fa allí una mica de...
1: Sí, de, sí una mica, sí. De fet, jo crec que, jo crec que això també va, va suscitar una mica de, 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 de comentaris o de o preguntes per part de, també d'alguns membres del jurat o alguna vegada algun algun periodista d'això, no?, de, 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 perquè jo crec que es, es fa bastant palpable, es fa bastant evident que l'Abel, en, en el seu paper de, de cangur i en aquest, aquesta casa que hi ha l'Aurora, que fa de, efectivament fa com de, de, de mare, diguem-ne, no soltera, però de mare sola, perquè el, el, el marit ha, ha marxat i no és ma, massa entès, no?, I, i jo crec que es fa bastant bastant palès aquesta atracció que sent ella per l'Aurora, que és que, evidentment és una dona més, més gran i això no, però al mateix temps tampoc no vaig voler perquè em va semblar que no era, no era gens interessant que passés alguna cosa, que que, que hi hagués marro, que tinguéssim una relació, no, això no em sembla interessant, però sí que d'una manera latent i és aquesta cosa, no?, que, que ella a doncs, sent aquesta aquesta atracció per ella, però al mateix temps, és clar els dos veuen la qüestió del Marc d'una manera molt diferent, no?, i fins i tot ell, quan comença a gratar més per saber què va passar, clar, no em fa d'amagat de, de l'aurora, no?, per tant, és tot una, una sèrie de, com, equilibris psicològics bastant, bastant complicats, jo crec, no? Uh
0: -huh. I també un, atre, un altre tema, que simplement lo cites, que és la... Le una miqueta el tema de l'homosexualitat amb algun dels companys, de, un company de, sí, del teatre. Amb el,
1: sí, amb el seu company, que ella està estudiant la l'Abel, bueno, perquè la gent se situï, mm -hmm. no, que està ell estudiant a, a una escola de teatre, i llavors hi ha, hi ha un, un company seu que són bons amics i que, que bé, no sap més o menys com se li, se li declara i tal. Mm -hmm. uh, i, 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 de fet, aquest personatge... Uh, espera, que ara no recordo com es diu. Ai, Roger, Roger. Tal. El Roger, crec que El Roger és, 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 és decisiu perquè, mm -hmm. bueno, perquè per després llegeixi el llibre ja veurà per què, però jo sí. penso que és, que és un personatge decisiu a l'hora de després desenvolupar la història. No, no mm -hmm. tant per la relació que té amb l'Abel, sinó per, per, per altres coses més, més circumstancials, no? que ara no, ara no podem no, no, explicar. Clar, sí. Però crec que, que sí, que és un personatge... Jo, jo crec que en general és molt important a les novel·les, sigui per sigui per, per joves o per gent gran, que hi hagi tota una sèrie d'històries i subhistòries, no? que és com una cosa una mica capilar que el, 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 no, no, no pots quedar mm, centrat només en una història, sinó que hi ha tota una sèrie de, de, de sub-drames no? sub o sub que jo penso que fan uh -huh. el, fan la, la història principal molt més rica i més interessant. No? Uh
0: -huh. no, llavors, clar, l'Abel va investigant a la seva amiga tot el tema de de la reencarnació, i, i fas cap precisament a, la, a, a Tarragona, bueno, a Torre d'Embarra i, sí, i a aquell sector, sí, sí. i també, sí, sí, curiosament, vos parles dels pastissets de Tortosa, i <ríe> sí,
2: això
1: m'ha moment... quedat, al CD per
0: aquí baix m'ha quedat.
1: Aquell moment és molt decisiu, no? Sí, Però, sí. Sí, sí, de fet. De fet, per, també una, una consideració que jo penso que és, que és, és interessant per, per jo que sé, qui, qui s'engresqui i tingui ganes de llegir llibre, que, i jo crec que el, el llibre... No és en absolut una cosa de dir que sigui eh, que jo negui qualsevol eh, dimensió de, de reencarnació o que, o que digui si la reencarnació existia. O sigui, no, era una qüestió que a mi no, no m'interessava com, com a tal. Mm -hmm. no? És a dir, que el llibre no, no, no és un llibre... És un llibre que, en aquest sentit, queda totalment obert. No? Mm -hmm. I, i, I el que deia al principi, hi coses que no... No, no, no es revela en el llibre i no, no saps exactament què va passar que jo penso que en molts casos de, de coses que, que succeeixen a la, a la vida és així, que dius, hosti, això com va passar i, i per què va passar i, i, no, i, i no ho saps, no? jo crec que el llibre si jo hagués dit no, no, sí, perquè el, el Marc va viure en una vida anterior i ho afirmés, que seria una poca soltada, no, bueno, a mi personalment no m'interessa gaire i tampoc de dir, ah, no, no, és que això és tot, tot, tot el 100% una cosa que s'inventa el nen, tampoc m'interessaria. És a dir, que, que queda, queda ambigu, queda una uh -huh. cosa que no ho saps exactament què va passar, no? I això em penso que era, era una de les meves finalitats, que és el que
0: m'interessava, no? Uh -huh. I també la importància del destí, no? Que no, no es pot evitar
1: sí, el destí. Sí, això sí, exacte, sí, sí, això sí, exacte. I, molt bé. I, i això s'entrellaça amb ser al bueno, un, 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 un principi una unaècie mm. petita introducció d'un moment que que està ï ja després de tots els fets que han passat i és això de dir host fins a quin punt quan, quan hem d'intervenir ho fem o no ho fem i fins a quin punt això pot canviar pot canviar les coses o no no i aquí això seria com una altra, seria com una altra dimensió de, 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 de distor exclusió o d'argument que, que, que també jo penso que la, la, la plantejo i la, i la llanço i la deixo oberta, tampoc vull dir que no, és evident que, que, que és una qüestió que tots hi hem pensat tantíssimes vegades de dir, oh, si, si, si hagués fet això o hagués deixat de fer-ho què, què hauria passat, no? seria les coses s'haurien desenvolupat així o d'una altra manera, jo crec que això és una cosa que tots ens, ens neguiteja bastant, no?, El, en, en qualsevol moment de la nostra vida.
0: I aquests dubtes de, de part de la Cati entre, que hi ha després de la mort no? també són temes que van sorgir sí, al llarg d'aquestes preguntes existencials no? sí, que...
1: exacte, exacte. Jo, jo, jo crec que no sé, diria que uh, el, uh, els lectors joves uh, és, bueno, és una edat de la, de la vida com totes però jo diria que la, la, això, això hi ha moltes coses que que et preguntes i que no, no, tens, no tens gens de resposta, però si sí tens molta inquietud. Després jo crec que la, potser la gent... Eh, bueno, vas potser et vas quedant una miqueta més... Quan ets eh, adult, i això més amb, ah, de dir... Ah, les coses són així i ja està. Però jo crec que quan ets jove hi ha molta, molta inquietud de dir, ostres, però això com pot ser, com pot ser, no? I aquesta, aquesta inquietud jo crec que, que es, veu, es veu reflectida en, en aquesta novel·la no? i crec que és una cosa que és, que és interessant que d'alguna manera sembla que després la gent quan estigui més gran, potser sí que en algunes coses guanyen una mica de, de seny però en unes altres es queden una mica més com més morts no? i aquesta cosa de... No? En, en els nens petits hi ha molt, com la meravella de dir Hosti, uau, el món és un lloc i després amb els joves hi ha una i jo crec que hi entra l'element d'inquietud no? i després la gent gran, més o menys, bueno, si ten sort, fas una mica de paus amb, amb la vida, i d'altres no, però <ríe> ja. mm
0: -hmm. Sí? Sí, sí. Ah, vale, vale. No, no, no. No, és que pensava que s'havia tallat. No, 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 doncs molt bé, ara ja estem arribant a la recta final d'aquesta entrevista, estem parlant amb David Nelo de La segona vida del Marc, editat per Cruïlla, Tremi Gran Angular... Eh, bueno, no sé si vols afegir alguna coseta més
1: uh, a veure, què em podria afegir no, jo crec que no sé, jo, jo, jo crec que és un, que és un, que és un llibre que uh, fins ara ha tingut, va sortir a l'octubre de, de l'octubre passat i ha, tingut, ha tingut molt bones respostes, tingut bones crítiques i jo crec que també és un llibre que uh, eh, hi alguna crítica deia que és un llibre que potser s'allunyava una mica d'altres altres novel·les per aquest públic en el sentit que que hi ha, hi ha com un hi ha com un, un una obertura més a, a qüestions això de psicològiques en el sentit de dir les relacions que tenen que tenen els els, els personatges no i i i i per tant també això l'han llegit a, a coneguts a, grans de gent gran adults i, i els els interessat força uh, i, i jo penso que de vegades potser hi ha novel·les per joves que són una mica reduccionistes, mm -hmm. reduccionistes en el sentit de dir que és una mica previsible del, del que parlen això, no? i això, i aquest llibre potser també una de les possibles virtuts que té és que jo, jo crec que aquest, aquest tema mm, abordat així és una cosa que no... No, no solen haver-hi gaires, no? Vull dir que hi ha, hi ha, hi ha llibres, clar, la gent coms, a mi és un món que no m'interessa gaire, però el món més obertament pot ser fantàstic o pot ser com fa un cert temps van estar molt de moda llibres de, de vampirs i coses mm -hmm. d'aquestes. Clar, són tots uns móns molt fantàstics, però ja que són directament fantàstics. Aquí jo crec que és aquesta, aquesta línia una mica fina entre el que és la realitat-realitat i el que de vegades hi ha aquestes escletxes cap a, cap a coses que no, que no entenem gairebé per què passen no? i que potser hi ha com un element que, que, és, que, és, sí, que és una mica inexplicable no? jo crec que aquest és un, és un dels, dels atractius que té aquest llibre
0: No és molt bé David uh -huh. no sé, uh, bueno, la pregunta última que és la que fem a tothom estàs sí. preparant algun altre projecte en aquests moments?
1: Uh, bueno, estic, estic De fet sempre hi han coses i estic amb, 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 amb projectes uh, o amb, o amb llibres, eh, diguem-ne, que encara no s'han publicat i que s'ha de veure per on, per, on, per on atacar, no?, perquè els, els, eh, els autors, jo crec que som una mica com... Eh, bueno, som com franc tiradors que hem de veure una mica cap on col·loquem el, el que fem, no? I no sempre, no sempre és fàcil i, i has de veure una mica qui, qui pots eh, assaltar, no?, en el sentit figuratiu i, i engrescar-lo a que, que s'interessi pel que fas, no? I, bueno, jo crec que no és... No, no no és fàcil, però és una cosa que, que, que hem de fer, no? I, i bueno, i en el meu cas, com molts autors, no ho fem sols, sinó que tens un agent literari i això, i que t'ajuden, no? Però jo crec que aquesta feina també és, és important. Mm -hmm.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies, David, per aquesta gràcies. estoneta que ens has dedicat i que tinguis molta sort en tots els teus projectes.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies.
0: Molt bé, adeu. Molt bé, i ara continuem el nostre cafè literari amb teatre. Parlem amb Sergi Belbel. Sergi Belbel és de Terrassa, és autor, traductor i director teatral llicenciat en filologia romànica i francesa a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professor de dramaturgia a l'Institut del Teatre de Barcelona, director artístic del Teatre Nacional de Catalunya del 2006 al 2013 i actualment és president del patronat de la Fundació Sala Beckett. Entre les seves obres destaquen Elsa Schneider, Tàlem, Cadícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El temps de Plan, Forasters, Mòbil, A la Toscana, Fora de Joc, Les roses de la vida i avui parlem de la seva última obra, Si no t'hagués conegut. I al tractar-se d'un escriptor i dramaturg, hem, en aquest cas hem demanat l'ajuda del nostre company Salvador Alegria, com sabeu, director de teatre, que serà ell qui farà post l'entrevista.
3: Bon dia, Paco. Moltes gràcies. Avui, en aquest cafè literari, tenim amb nosaltres a Sergi Belbel, un home de teatre, autor, traductor, director teatral, ampli recorregut i en un currículum molt, molt extens, tant en obres escrites i dirigides com en premis. Però avui ens centrarem en el seu darrer treball, un treball que porta per nom si no t'hagués conegut. Uh, Sergi, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Bon mm... dia. Per què aquest títol?
2: El títol ja és, és una declaració d'intencions. Jo ja, ja de fa temps eh, sóc molt amant de, de la ciència i, i d'alguna manera fa ja fa anys havia fet una obra que seia El temps de Planck, l'any 2000, i plantejava el tema aquest de, de la nova física, la física quàntica, no? aquests descobriments uh -huh. de, de Max Planck del segle XX, de fer una ciència no tan basada en els fets concrets, sinó en les probabilitats. No? A nivell de la física quàntica, les partícules doncs, uh, i, i els fenòmens s'analitzen uh, en funció de les seves possibilitats. Uh -huh. I el Sinot hagués conegut... Bé, és, és una obra, diguéssim, que té aquest plantejament, que tots ens passa la vida, sobretot quan ens passen algunes desgràcies, que inevitablement la teva ment vol fer un salt enrere i dir com és que he arribat fins aquí. Doncs perquè en aquell moment vaig optar per aquest camí. Llavors la ment es dispara de seguida i penses per què no vaig agafar aquell altre camí. No? Per tant, és aquest tema de les possibilitats que ens ofereix la vida a partir de les tries successives que anem fent, eh, tant vitals com personals.
3: L'obra, en, en síntesi, la podríem qualificar com una història d'amor.
2: Sí, és una història d'amor. Sí. De fet, eh, en el subtítol, per, per no enganyar d'alguna manera, amb una mena d'epígraf a sota el títol, poso, poso que és una fantasia romàntica. Més concretament, Fantasia romàntica-quàntica.
3: Això t'anava a dir, romàntica-quàntica, sí. que és una mica el que ens explicaves abans de, de les partícules.
2: Sí, 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 sí. De fet, quan, per una ment de lletres, com la meva, tot i que a mi de petit m'encantaven les ciències i alguna cosa d'aquestes hi ha també dintre l'obra,
1: uh -huh.
2: eh, quan llegia coses que jo no hi entenc, però llegeixo coses de divulgació científica, i quan llegia aquestes coses de les partícules, que, que un fotó de llum a través d'un forat pot anar a patar a sis llocs diferents uh -huh. i, i d'alguna manera no se sap per què va a una banda o per què va una altra, Clar, se t'obren un... dramatúrgicament, per un autor de teatre se li obre un ventall no?, de possibilitats. Quan tu eh, imagines un argument, sempre el fas en funció d'uns personatges que decideixen i fan coses. Per tant, que triï aquell camí, que triï aquella línia d'acció, doncs té unes conseqüències a partir d'aquí s'obren unes altres.
3: Perquè el destí, evidentment, juga un paper fonamental en, el, en les nostres vides, però eh, són nosaltres també els que propiciem potser allò que anomenem destí?
2: Sí, jo crec que això que anomenem destí és una cosa ben estranya, perquè... Jo no crec ni en el l'atzar pur ni en la predestinació, o sigui, jo crec que tot és molt més complicat i que moltes coses les decisions que prenem comporten necessàriament unes conseqüències molt concretes i a vegades n'hi ha d'imprevisibles, a vegades n'hi ha d'accidentals, no? i clar, la vida jo, jo crec que està composta per tot, per tot això no? Bé, tu sempre et diuen, tu creus en el despí o creus en la tria de, de, de... que som lliures, no? I, i creus en el lliure arbitri no? que els, en el siglo d'oro deien aquesta predestinació no? i jo no, no ho tinc clar, sincerament jo penso que en l'obra s'explora aquesta cosa de, la, de les possibilitats, però també hi ha una fatalitat que inevitablement arriba, perquè el, el, el personatge intenta evitar un accident, però l'accident es, es va reproduir.
3: És succeis. Tria el camí que triï, d'alguna manera, sí. no? Sí. Perquè a vegades la impressió m'ha donat la impressió llegint l'obra que que la vida es pot mirar d'una de, de determinada manera, sobretot si tenim en compte aquest sí condicional del títol, no? què passaria si, i, i si hagués passat una altra cosa, que és el que, que Abundame va abans. No? I llavors també m'ha donat la impressió de que és, és somni o és realitat. No?
2: Bueno, també, també entres en aquest terreny. No? Quan... quan... Tu pots pensar que l'única escena autèntica és la primera. És, realment no passa res. No. És, <ríe> és una discussió. Una parella, és, és una escena quotidiana. Poc, no? poc, sí, molt quotidiana i poc discussió perquè parlen dels nens, de coses sí, sí. de, 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 de la quotidianitat més, més, més ínfima. I a partir d'aquí, amb una confusió de deixa'm el teu cotxe, no te'l deixo, es genera un, un terrabastall. No? I a partir d'aquí Bé, eh, pots pensar que tot, el, tot aquest recorregut que ell fa enrere per no conèixer la seva dona pot ser el producte d'una ment que s'ha quedat encallada per aquest fet traumàtic. Uh -huh. De fet, jo conec a la vida persones a les quals els ha passat una cosa terrible i s'han quedat allà, no? I, i les veus que necessiten tractament psiquiàtric i que necessiten... Sí. Uh, perquè, perquè s'han desenganxat de la realitat. També es podia pensar de fet, l'obra hi ha pistes perquè un espectador pugui pensar això o no, o pugui pensar que tot, totes les anades enrere i agafar camins diferents poden ser reals, perquè
3: Clar, clar, és es que jo penso que, que se donen aquestes opcions, no? És allò de la realitat somniada o del somni o realitat o dels sí. somnis reals, no? També
2: ho havia exp explorat en altres obres, ¿no? en particular amb una que es diu A la Toscana, uh -huh. que partia de la premissa que la persona que deia soc feliç tenia algun problema que amagava, no? Llavors aquest problema emergia en el seu sol.
3: Sí, sí, sí.
2: Llavors vivia una realitat plàcida, però quan tancava els ulls, a dintre del seu cap tot eren desgràcies.
3: I sí, coses ben, ben diferents. També hi ha,
2: sí, també hi ha aquesta dualitat no? entre què és la felicitat o, o aquesta recerca de, de la felicitat que moltes vegades... Eh, té un punt absurd, no?, perquè de tant buscar-la no aprecies les coses més petites que tens al voltant i són les que segurament composen aquesta
3: felicitat. Exacte. L'estructura de l'obra, si més no, és, és una mica, si m'ho permets, una mica estranya, no? Aquesta fantasia romàntica, quàntica, fa uns diferents salts en el temps que al lector li són ben fàcils, no sé si a l'espectador, no he tingut l'oportunitat de veure l'obra al, yeah. al teatre.
2: Clar. En català no, no, la vaig convertir en una sèrie de televisió, que són sí. de veure TV3, però sí. en castellà sí que l'he I de fet, ara, ara torna a estar en gira, per, a Catalunya només fan un vol, que serà l uh, perdó, a Castelldefels, uh -huh. el mes de maig. Però per altres zones d'Espanya, i la vam preestrenar justament la setmana passada a Vitòria. I, I la posada en escena és meva. I jo he optat per, escolta, cap problema, poso la data en el, en la, projectada a l'escenografia.
3: Vale, vale, vale. És vale.
2: molt simple. Claro. La posada en escena és una paret blanca i dues cadires, sí, sí, i es sí, va sí. projectant sempre l'any, els anys que tira enrere a partir d'aquell punt, perquè l'espectador no es perdi, perquè no estigui... 5 minuts pensant, però això que... Sí, sí, veritat. En canvi, el joc de l'actor d'un lloc a l'altre va automàticament.
3: Molt bé, molt bé.
2: Encara que sigui 20 anys enrere, és, és una cosa de, del que anomenem acting, no?, de la sí. manera d'interpretar. Sí, L'actor sí. està a l'escena dos compungit perquè ha perdut la seva dona i <coughs> els seus fills i es trasllada 20 anys enrere i senzillament fa un canvi d'actitud i està a la universitat a punt de conèixer la seva dona.
3: Perquè els personatges, ja que només això, eh, m'han donat la, la impressió d'estar de, de, immersos en una sèrie de desil·lusions personals, en una, una, una mena d'incertesa, diguéssim, no?
2: Sí. El teatre, de fet, clar, o sigui, el problema és que aquí, quan es produeix l'amor... Hi ha dues coses que són inevitables, que són l'amor i la mort, no? I... D'alguna manera, tot el que... Quan ell no troba, quan l'Eduard, el protagonista, no troba la visa, té una mena d'insatisfacció uh -huh. vital, que ell no sap ben bé, no? però que els altres li fan veure. Per tant, si cada vegada que coneix... La... Però, en canvi, un cop la coneix, com que la relació és com de plenitud, clar, això només pot acabar, digue-li, d'aquí un mes, 20 anys o 40, amb la destrucció, que és la mort. Sí. Però teatralment aquesta zona no és interessant, perquè si no hi ha conflicte, no hi ha teatralment. Clar, clar. I d'alguna manera, cada vegada que es troba la mort, s'acompanya de la mort automàticament. No? És a dir, quan ell la troba amb ella, en, es fan un petó i del petó passes a l'accident mortal. Que entre el petó i l'accident mortal, jo no t'indico, poden passar 10 segons o poden passar 10, 10 anys. No? Però és una mica això, el teatre... Estem obligats a reflectir l'altra zona. Uh, teatre una parella feliç, que no té cap problema, no té cap mena d'interès, no hi ha teatralitat.
3: Té que haver conflicte. Exacte. Sí o sí. No conflicte ha... o tragèdia. No? O tragèdia, exacte. No ha... El conflicte
2: pot ser dramàtic en el sentit que és provocat pel personatge, sí. o el conflicte pot ser tràgic quan és sobrevingut, quan el personatge no hi té res a veure, i li cau al damunt, com en aquest cas, no? un accident de cotxe que potser si sí, en algun moment està directament implicat perquè no li dona la clau però en algun altre moment pot ser fortuït, no sé, succeeix, ella agafa el cotxe i té
3: un accident. Exacte, que tant li hagués pogut passar a ell com li passa a ella. És que... li passa una altra. Exacte. Exacte. No, no, té, no té més d'allò.
2: Sí, que són aquestes morts que et colpegen que no tenen sentit, no? De cop hi ets i l'endemà no hi ets. I no, hi no? ets. I no tenies ni cap malaltia ni cap degeneració de, de les cèl·lules, simplement anaves per la via equivocada i un semàfor, un... Ai, un, un cotxe s'ha saltat un semàfor ah. i t'ha impactat. No? quina mort més absurda, però és que passen aquestes coses.
3: Commentava més abans que en, en català no, no s'ha posat en escena aquesta, no. aquesta obra, però sí que s'ha fet una sèrie de televisió, una Exactament. sèrie de televisió que, que vam po veure a TV3 la tardor passada. Eh... Que
2: aquest divendres s'estrena a Netflix.
3: Ah, molt bé. Aquest divendres es trenen a Félix. Perfecte. Eh, T'he de comentar, perquè al primer capítol d'aquesta sèrie, aquelles escenes que passen al tren en què l'Eduard... Això se va gravar aquí a Morrala Nova.
2: Vostè ja em va saber molt greu no poder venir en aquell dia al rodatge. No vaig poder, perquè ho sabia...
3: Pues van, van participar els nostres companys del grup Teatre a l'Estació i bueno, van estar a la mar de contents, la veritat, perquè... Doncs
2: mireu-vos, el torneu-vos a mirar divendres, perquè divendres
3: es, es veurà... Al Netflix, veu va, ja, el meu apunto, i així, i així, ho, i així ho publicitarem. Uh, per acabar, Sergi, que, que no ho vam de fer més llarg, la tendència del teatre actual és la de treballar amb pocs personatges. Això suposo que, a part d'econòmicament, és donat per alguna cosa?
2: No, no, no. És donat per l'economia, punt. Vale. <ríe> Pensa que jo, en els anys 90, quan realment no hi havia tant teatre, hi havia... El, diguéssim, els, els organismes públics començaven a, a buscar gent, i jo vaig arribar a fer obres de 14 personatges i les vaig estrenar.
3: Bé, no morir,
2: bé. carícies amb 11. Sí, sí, sí. Aquesta cosa sembla que s'ha acabat. Vull dir, no trobaràs... A part que no sigui un encàrrec del Teatre Nacional vale. o del Teatre Lliure, no trobaràs cap productor que s'atreveixi una obra de més de quatre personatges. És una cosa molt trista perquè ens limita
3: a l'hora d'escriure. És veritat, és veritat, perquè aquesta eh, obra mateixa, si, si no t'hagués conegut, potser amb més personatges... Bueno, o i ser... tant, mira la sèrie, no? Clar, Vull dir, exacte, exacte. A l'hora
2: de fer la sèrie de, te de televisió no, no l'he pogut fer en quatre, l'he fet en molts més.
3: Clar, clar. És que queda molt, molt més ric, no?
2: Bé, bé, queda més ric i també dones més feina.
3: A, a molta més gent. Ja he parlat del, del tema econòmic, és veritat, és veritat.
2: No, no, és que justament és el tema econòmic. Els autors sabem que si volem estrenar les nostres obres, més enllà de quatre... Vull cinc ja és una temeritat.
3: Vaja, vaja. Pels, sí, pels, sí, pels grups de teatre...
2: Eh, hi ha molts de nosaltres estrenem a l'estranger sí. i, per sort, a l'estranger no hi ha tantes llibres.
3: Val, val, val. Però, clar,
2: també tens ganes de, quan escrius una obra, estarà a la primera casa teva.
3: Sí, home, és lògic, és lògic. Sí, sí, sí. Pel, pel que fa als grups amateurs, sí que t'he de dir que és una llàstima, perquè sempre sí. hi ha molt... Normalment, eh, sempre hi ha molts més actors que quatre, i llavors els sí, lo, sí. directors amateurs ho tenim una mica cru a l'hora de buscar una obra o triar-la o, o de trobar-la. Sí, ja, no? Clar,
2: jo quan vaig ser director del Nacional vaig impulsar un projecte que es deia T6, i vam arribar a fer escriure les obres per nou, nou actors. No? No, I durant quatre anys, doncs el Jordi Casanova, la Cristina Clement i el Josep Maria Miró i tal, van poder escriure obres per nou espectadors. No? Em semblava que des del Teatre Nacional s'havia de, 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 de promoure l'escriptura d'obres de més de dos o tres personatges. I, però jo crec que a partir del 2011 o així això ha quedat allà i l'actrius econòmica ha estat molt severa i ha causat molts estralls a, a la nostra professió i, mira, una
3: de, de les conseqüències és aquesta. És aquesta, és aquesta. Bé, Sergi, poca cosa més. Recordar-te que, si més no, que en una presentació vas dir que aquesta era una obra que té un toc de ciència-ficció al servei sí. d'una història d'amor. Sí. I, I que pot haver tants universos diferents com opcions no escollides en la vida.
2: Exacte, aquesta, aquesta va ser la premissa tant de l'obra de teatre com sobretot de la sèrie de televisió,
0: uh
3: -huh.
2: que quan, quan nosaltres triem una cosa a la vida, hi ha un altre jo que ha triat l'opció contrària. Per tant, també la gràcia de poder imaginar i poder visualitzar aquests altres Eduards, en aquest cas, o tu o jo, que en altres universos han pogut, doncs, ser coses diferents i obtenir coses diferents al llarg de, dels seus camins vitals.
3: Sense oblidar que aquesta és una història d'amor, me permetria per acabar eh, llegir-te la, la cita que tu ficaves fiques a la, al començament de l'obra. Els amants no es troben finalment en cap lloc concret, són un dins de l'altre, des de sempre. De Jaludín Rumi, poeta persa del segle XIII.
2: Exactament.
3: Molt bonica, eh? Molt bonica esta cita.
2: Sí, perquè és una mica el resum de tot, no? Sempre, per molt que tu treguis coses a la vida, sempre la vida et sorprendrà algun dia amb una cosa imprevista, i l'amor és una d'elles.
3: Doncs molt bé, Sergi. Moltes gràcies per les teves paraules per aquest temps que, no, que ens has dedicat a Ràdio Morà Nova i al Cafè Literari. Estarem pendents del Netflix per veure una altra vegada si no t'hagués conegut i aviam si tenim l'oportunitat d'apropar-nos a Castelldefels a veure, a veure aquest bolo que faran de si no t'hagués conegut en castella.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Y continuem amb el nostre cafè literari, ara amb la tercera entrevista. Parlem amb Marisol Pérez Urbano de Dinos don on estàs i vam a buscar-te. És un relat de la mort de Rodrigo, un estudiant qualsevol, un viatger com tant altres que van perdre la vida aquell maleït 11 de març del 2004 als atentats de Madrid i com la seva família va afrontar la seva ausència. Uh, sido dons uh, de mapa parlaán marisol marisol pérez es filóloga y profesora de literatura el 11 de marzo del 2004 su hijo murió asesinado en la estación de atocha rodrigo fue una de las 191 víctimas mortales de las cuatro atentados y yihadistas que sufrió aquel día la ciudad de madrid Eh, hoy hablamos de, del libro que has publicado, que es Dinos dónde estás y vamos a buscarte, intrahistoria del atentado del 11M. Eh, explícanos un poco por qué decides escribir este libro.
4: La verdad es que yo sería agobiada porque mucha gente mm, eh, sigue pensando que hay algo oculto y extraño en los atentados que se llevaron a nuestro hijo. Incluso hay algunos, los que tienen menos filtros, que me dicen que cómo podemos vivir sin saber quiénes fueron los asesinos. Yo creo que después de casi 100.000 páginas de investigación que tienen las sentencias y de todo lo que nosotros hemos investigado también, nosotros, pues es que realmente no hay no hay tal... Pero la propaganda sí que ha conseguido que la gente sencilla piense que sí. Yo no me voy a poner a convencer a los sectarios porque no, no hay manera, ¿vale? Y es que ni lo intento, no pierdo ni un segundo. Pero me molesta que gente muy sencilla, muy buena, realmente piense que, que los que están en la cárcel no lo hicieron y que todo es un montaje, un montaje raro, raro, difícil de explicar, tan complicado, que por pura navaja de Ocam es imposible. Uh -huh. Últimamente han vuelto a sacarlo, ahora ya solo hay unos puntos por ahí que no se sabe. Uh -huh.
0: <risa> está bueno Esta semana es la semana de que ya hace un 15 años de los atentados de, del 11M. Eh, ¿En qué situación se encuentran las familias de las víctimas eh, en estos momentos?
4: Pues, claro, yo puedo hablar de los que conozco, no los conozco a todos. Uh -huh. Yo sé que los dolientes, que cada uno lo lleva como su carácter o su, su saber vivir. Entonces hay algunos muy, muy, muy tocados que van a peor. Eh, todos sufrimos las ausencias. Hay heridos que se han recuperado. Hay heridos que también están empeorando. Eh, sobre todo las dolencias de audición y las dolencias psicológicas nuestras están empeorando. Así estamos. Sí. Mm -hmm.
0: eh, eh, ¿Cuándo empiezas a escribir el libro? Porque es eh, incorporas, pues bueno, varios... ...bitácoras y, y varias cosillas... ...que nos indican que... bueno ...desde hace mucho tiempo que, que vas escribiendo. ¿no?
4: Pues lo he escrito hace poco. Uh -huh. Aparte de lo que ya has comentado... ...de que muchos textos están escritos en el momento... Uh -huh. ...lo que es nuevo es la línea... ...desde el presente que lo va contando. Uh -huh. que, lo va, que va uniendo todos esos textos. Eh, tenía muchísimo material... Cuando lo puse todo junto eran más de 200.000 palabras y yo sabía que un libro no podía ocupar tanto, así que lo reduje a 90.000 y aún así pues yo tengo muchos textos escritos en segunda persona. Uh -huh.
0: En el libro uh, bueno haces una demostración pública de, de intimidad emocional sí, que ha debido me ser me pudor, muy difícil,
4: verdad. ¿no? Sí, sí. Pues, Ahora claro, todo el mundo sabe eso. Era algo
0: que yo mantenía en la uh -huh.
4: uh
0: -huh. uh -huh. También, bueno, a la hora del libro también nos explicas todo el proceso del juicio uh, y también, pues, cómo, digamos, se pedían desde... Pedíais que no se utilizara políticamente y no, uh -huh. nadie os hizo caso. Bueno, los políticos continuaron igual.
4: ...siguen igual... Uh -huh. ...realmente... ...de lo que estamos pidiendo es empatía... ...que cualquiera que se ponga en tu lugar... ...no haría broma... Uh -huh. ...de este asunto... ...pues de la misma manera no lo utilizaría... ...y no solo hablo de las víctimas del terrorismo... ...lo de cualquier víctima... ...porque hace poco también se ha intentado utilizar... ...a un pobre niño muerto... Uh -huh. ...como comparación desagradable... ...las víctimas ya tienen... ...ya tenemos suficiente
0: nuestro dolor precisamente por por todo esto y por todas las deficiencias y este olvido por parte de las administraciones es, surge la, la asociación víctimas de, del 11M que debió ser una gran ayuda ¿no?
4: a ver la asociación se llama afectados uh -huh. asociación 11M afectados de terrorismo que hay otra asociación 11M que se sí. después y además conspirativa entonces por favor <ríe> no quiero que me confundan uh -huh. sí. Eh, sí, es verdad las asociaciones nos ayuda la asociación nos ha ayuda muchísimo aunque solo sea conocer a gente que te, le está pasando lo mismo pero luego la unión hace la fuerza fuimos juntos a, a los juicios y bueno pues luchamos por mantener la asociación por ayudar a los que lo están pasando mal muchos de los heridos se han perdido también incluso el trabajo porque en la época de la crisis pues imagínate los que habían tenido ausencias, por un atentado terrorista pero ausencias del trabajo porque estaban hospitalizados pues lo primeros que se fueron con los seres uh -huh. la asociación incluso llena neveras que hay momentos en los que los socios lo están pasando mal hasta ese punto y una víctima de terrorismo debería tener un poquito más de ayuda uh -huh.
0: eh, nos pones como subtítulo del libro intrahistoria del atentado del 11M porque realmente pues bueno, no es no es un libro de historia, es, no, es nos explicas cómo lo vives, esta angustia de de aquella espera sin saber nada y como, como recuerdas y aparte pues todo el proceso de, de judicial, ¿no?
4: Claro, yo no tengo la osadía de ponerme a escribir la historia, no soy historiadora. Eso lo puede hacer bien un especialista, incluso un periodista, pero contarlo desde desde dentro desde cómo se siente una víctima me parecía que podía ser interesante es por lo que me contaban otras víctimas que me leían cuando compartíamos entre nosotros que podía ser que, que les parecía que no escribía mal pues esa fue la razón sí. mm
0: -hmm. también nos explicas cuando nace el blog de el blog de rol trigo para un poco explicar la, las co las cosas que Y vais haciendo sin bueno, con la falta de, de Rodrigo.
4: Claro, era como incluirle en nuestra vida. Uh -huh. es, es un diario, en realidad, pero... Lo voy contando a él. Lo que hacemos, sí. lo echamos de menos.
0: ¿Cómo, cómo os sentisteis cuando supisteis la, la sentencia judicial?
4: Lo mismo, las sensaciones que el Estado de Derecho es muy garantista, y, pero no se puede condenar sin pruebas, obviamente, así que, pues bueno, no, nos parecía que alguna, algunos se escabulló, que al, algunos eh, fueron catalogados por otras cosas, como no como pertenencia a banda terrorista, y entonces les cayeron penas más pequeñas, y eran o, o colaboradores o algo parecido, bueno... Pero nosotros asumimos, eh, aceptamos las sentencias judiciales y no buscamos... Yo lo he dicho varias veces, yo no busco venganza, no buscamos venganza, buscamos justicia.
0: ¿Sí? Uh -huh. mm. ¿Sí? sí, sí. Ah, vale, 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 es que ahora creía que te había perdido durante un momento eh, bueno eh, pues a lo largo del libro tam, como hemos como nos has explicado pues introduces eh, partes de vida privada y tal y también nos hablas en un, en un capítulo eh, que aparte también eh, allí se mezclaron el duelo porque los la muerte de, de tus padres ¿no? que también Pudo, pueden pueden verse afectados por, por la muerte de Rodrigo. ¿no?
4: Claro, es un libro de duelo. Y uh va -huh. sí, siguiendo todas las fases del duelo. Los amigos que lo leen dicen que al principio lloran. Claro, uh -huh. es que cuando más lloraba yo y como está escrito en, en esos momentos... Eh, ...detrás de mi, de Rodrigo se fue mi madre. En unos pocos meses había desarrollado un cáncer de pura angustia, yo creo... Y, y justo un año después murió y mi padre después de cuidarla todo ese tiempo porque ella tenía un cáncer quedó tan débil que medio año después una bacteria pues se lo llevó en una semana sí. así que tenía un duelo triple y uf, cada uno acentuaba al otro y fue dificilísimo incluso un año después mi suegro yo creo que las personas mayores es que fue un mazazo que también sentía que me había debilitado mucho y ellos, claro, pues ya tenían setenta y tantos, ochenta y tantos, pues, y mi suegro, pues, se fueron detrás. Uh
0: -huh. sí. Bueno, eh, estamos hablando con Marisol Pérez Urbano de, del libro Dines, dónde estás y vamos a buscarte, historia del atentado de, del 11M, duelo y denuncia de las víctimas, publicado por Indicios Pérez Eh, es, se trata de un libro como has, bien has dicho de, de duelo y ahora 15 años después bueno, también incorporas un anexo donde se clarifica y se resume pues para toda esta gente que todavía cree que eh, lo que has explicado al principio y, y el anexo pues también ayuda a, a clarificar muchas cosas, ¿no?
4: Son los hechos probados en la sentencia uh -huh. judicial, uh -huh. en ese mismo orden, con unos con unos eh, notas que eh, unos periodistas del país ponían que encontraron a, a uno de los que se volaron en Levanés, eh, uh -huh. unas llamadas, una, una especie de escritos a su familia, que, que me parecía que podía ser interesante. Pero sí, viene todo resumido, porque ya me he dado cuenta de que mucha gente no lo sabe. Yo estoy rodeada de jóvenes, <coughs> y mis alumnos... Perdón, ¿no? ¿Eran dueños uh
0: -huh. o ya Sí, sí, realmente, pues... Eh... Les comenten
4: porque claro, comprendo que es triste. Uh -huh. Así que no saben, no saben.
0: Sí, realmente todavía... Yo soy el primero, ¿eh? Yo soy el primero que sí que... Seguías un poco las noticias, pero claro. Había allí tanta... Esta ocultación política y entre pitos y flautas, pues claro que ibas un poco perdido y este libro, a pesar de que no lo he podido leer en profundidad por, por el tiempo, pero sí que es verdad que ha, ha clarificado varias cosas y es un libro duro y que explica pues bueno este proceso de duelo, eh, un poco el resumen de la carátula, es que cómo se enfrenta a la muerte de un hijo, de un joven de 20 años con toda la vida por delante... ¿Es posible volver a vivir sin miedo? ¿Superar el estrés prostraumático tras un atentado terrorista? ¿Cuánto dura un duelo si algunos medios pasan años removiendo cada detalle? ¿Y se usa a las víctimas como arma política? ¿No? Un poco del primer parágrafo del resumen del libro. Eh, bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más. No, no he querido profundizar demasiado porque animo a los lectores y a los oyentes que lo puedan adquirir, que les ayudará, pues a clarificar muchas cosas sobre estos atentados del 11M y además pues a todas aquellas familias que han podido sufrir algún trauma pues también es, es útil, ¿no?
4: Sí, yo creo que encontrar alguien que está pasando un duelo que ha pasado un duelo, sea cual sea tu, el origen del tuyo uh -huh. pues te, te hace empatizar y, y, y comparar y, y purificar tu sufrimiento a mí me ayudaba a estar con otros dolientes. Uh -huh. En ese sentido, como, como texto de duelo, sí que puede ayudar en mi modesta con mi modesta aportación. Uh -huh. Respecto a que recoge todo lo que sucedió, es verdad que mucha gente muy bien informada, amigos, me decían que no tenían visión de conjunto suficiente, porque la actualidad siempre es muy rápida y siempre va llenando de noticias distintas y te hace perder el hilo. Ajá. Uh -huh. Entonces que esto les había dado una visión de conjunto importante, eso también era lo que pretendía con el libro. Y finalmente, como me dices, que, que si quiero decir algo más, pues me gustaría terminar con algo optimista y positivo, a pesar de que cuento cosas tan terribles, pues puedo decir que hay mucha gente muy buena, gente desconocida que se ha acercado en las presentaciones a mí un abrazo, y que a pesar de que haya gente que remueva con maldad esto por fines políticos, a pesar de que haya gente malvada que se dedique a matar a otros por afanes, no sé, mesiánicos extraños, como hacen los yihadistas, uh -huh. a pesar de todo, pues...
0: Uh -huh. sigue ¿Sigues escribiendo en estos momentos?
4: Sí. Yo llevo escribiendo siempre. Uh -huh. A Rodrigo le sigo escribiendo.
0: ¿Habrá un, más adelante, habrá un, otro nuevo volumen?
4: Madre mía, no sé yo. Eso está muy lejos de mi pobre imaginación. Yo soy una novata en cuestiones editoriales. Uh -huh. Agradezco mucho la editorial que se arriesgará conmigo, porque esto es un libro raro.
0: Sí. Uh -huh. ¿Fue, te, fue, ¿Te fue difícil sí. publicarlo? Si sí, te fue difícil encontrar una editorial que te lo publicase.
4: Pues sí, ya casi estaba pensando yo hacer una autoedición, porque los de ensayo no lo veían suficientemente ensayo. Uh -huh. Y los de novela pues no lo veían ficción. Y estaba ahí...
0: pues bueno muy O bien. alguna editorial
4: quería que quitara toda la crítica política y dejara solo el diario de duelo.
0: Pues bueno, eh, por suerte pudiste encontrar eh, esta editorial, Indicios. Sí, y... yo lo agradezco,
4: es una editorial de Barcelona. Uh -huh. Me estáis hablando desde ahí, ¿no?
0: Sí, es provincia de Tarragona, estamos en la vale. provincia de Tarragona nosotros. Pero bueno, con esta con esta editorial y, y, y la persona responsable de prensa, que es la Mariola, hace tiempo que nos conocemos y colaboramos muy a menudo. Y, y por eso pues, siempre, siempre nos nos invita a poder hablar con los autores de, de los libros y con todas las novedades
4: pues de verdad que muchas gracias uh
0: -huh. pues por rodrigo
4: y por los otros 292 uh
0: -huh. sí. pues bueno gracias a ti por, por contarlo por compartirlo con nosotros eh, que tengas mucha suerte en todos pues, tus proyectos y bueno hasta otra
4: muchas gracias siempre que me habláis de suerte me llega a la cabeza. no Todo el dinero que me pueda corresponder como autora va a la asociación. Uh -huh. No soy capaz de quedarme ni un céntimo por contar nuestro dolor.
0: Pues muy bien. Además, un libro solidario.
4: Y muchas gracias.
0: Pues muy bien, gracias y hasta otra. Bueno, Saludo. adiós. adiós. Sabies que amb el carnet de la teva biblioteca pots accedir a qualsevol altra biblioteca pública de Catalunya? Ara tot és més fàcil. El carnet de la teva
2: biblioteca t'obre la porta de tota la resta.
0: 337 biblioteques, amb llibres, revistes, CDs i DVDs que et pots endur a casa en préstec.
2: Ets un dels 3 milions d'usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya? O encara no les has descobert?
0: Perquè llegir ens fa més lliures. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. I continuem el nostre cafè literari amb la recomanació del llibreter amb la Sònia del Núvol, que com cada setmana la tenim aquí preparada. Bon dia, Sònia. Bon dia. Què tal, com estem?
5: Bé, bé. Bueno, I més ja no, els preparatius de Sant Jordi. Molt bé, molt bé.
0: Nou pentinat, m'ho portes nou pentinat avui.
5: És el vent, és el vent.
0: És el vent, ah, vale, vale. Bueno, doncs... Pues... Bueno, doncs pues venga, dis què m'ho portes avui.
5: A veure, us porto un conte d'Alicia per a infants que l'ha editat Baula i en commemoració del 150è aniversari del clàssic d'Alicia al País de les Meravelles de Lluís Carroll. La història, que tothom coneix, va ser publicada per primer cop el 1890 eh, i aquesta Alicia per a infants va ser la primera edició en color adaptada especialment per a nens petits. Luis Carroll va reescriure i simplificar el relat original perquè es fos més fàcil d'entendre i publicat 25 anys enrere i quan el va tornar a reeditar en John Daniel va tornar a dibuixar vint de les seves emblemàtiques il·lustracions del conte original. El resultat d'aquesta col·laboració entre els tots dos és una deliciosa experiència que convida els infants a gaudir a alhora amb les imatges i el relat una mica més posant l'estil dels contes que es porten avui dia per això creiem que tindrà molta acceptació. La present edició inclou el text íntegre de la primera Alicia per a infants com també el pròleg original eh, a l'hora que recupera l'exquisida delicadesa de les il·lustracions de Tenniel i la deliciosa coberta dissenyada i acolorida per la Emily Gertrude Thompson que realment doncs, és, ja ho que és de l'època mm -hmm. és una coberta amb uns dibuixos doncs, així molt clàssics on apareixen els personatges principals, l'Alicia el conill... Jo ja ho veureu. Molt bé, molt bé, I diuen que continua sent una esplèndida introducció a Alícia que captivarà lectors de totes les edats. Ja us dic, crec que tindrà bastant èxit i m'agradaria eixir-vos un troset del mateix Lluís Carroll, que va escriure el 1890 fent referència a aquest llibre en concret, no Alícia. al eh, món de les... Alícia... Ai, ara m'he liat jo. <ríe> en, el
0: en el País món... de les Meravelles. Al País de les
5: Meravelles, doncs no. L aquest segon que va escriure, Alícia per a Infants, que és la versió reduïda. Uh -huh. Diu que aquests infants que encara no saben de lletra, amb clotets de les galtes, que omplen les escoles bressol ambrogits de felicitat i la part més fonda dels nostres cors amb una alegria encalmada, puguin passar les pàgines, toquetejar, amanyagar, doblegar, arrugar i besar aquest llibre. Vull dir que veieu uh -huh. que el va escriure expressament pensat per als, per als més petits. Va bé, va bé. Uh -huh. I després us porto el que ha sigut el Premi Josep Pla 2019, uh -huh. la vigília del Marc Artigau i Queralt, recient sortit, i us explico una mica la, la història. El personatge principal és en Raimon, que precisament escriu contes per a la ràdio, uh -huh. i viu amb el seu germà Blai, que és bo que va quedar com trastocat per un accident que va tindre al bosc, un accident estrany que va tindre quan era petit i ara porta pos una vida senzilla treballant en un taller ocupacional. Aquests dos personatges, doncs, en el cas del germà gran, com que es dedica a escriure contes, doncs, rep un encàrrec estrany d'una dona gran que sempre escoltava els seus relats a la ràdio i que es diu Cèlia, que el vol contractar perquè escrigui la seva biografia. La relació eh, s'anirà tambalejant entre el que és la realitat, el relat, el record, la fantasia, i ella li encarregarà de reescriure tot allò que va viure i mentrestant intentaran brinar que s'amaga dins d'aquesta oferta gens innocent que li ha proposat aquesta, aquesta dona gran. Llavors l'haurem de llegir per veure exactament doncs, com va ser la vida d'aquesta dona però bueno, eh, perquè us feu la idea doncs, serà una vida apassionada, eh, on va conèixer molta gent, passats també foscos i històries doncs, molt atraients. L'autor és el Marc Artigau Iqueral, que ja us dic és el Premi Josep Pla 2019 amb aquest llibre, amb la vigília. Nascut a Barcelona el 1984, com veieu, és molt jove. És llicenciat en direcció escènica i dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona i com a autor ha estrenat Alba, o el Jardí de les Delícies, Caïm i Abel, Caixes i un mosquit petit, per les quals ha rebut diversos premis i que es troben publicades al Teatre Reunit 2009-2018. Com a dramaturg també ha treballat al petit príncep, A molts soroll per no res, L'ànex salvatge, Moby Dick, entre d'altres. I ha publicat les novel·les juvenils, El perseguidors de paraules i La cova dels dies. Amb en Jordi Basté també ha publicat les novel·les Un home cau i Els coloms de la boqueria. També ha fet poesia dir, ha tocat una mica uh -huh. tots els gèneres eh, vermella i, i desterrats. i actualment el Marc Artigau col·labora al món Ar fent un microrelat cada dia. Vull dir que també podríem dir que la seva novel·la pues, comenceixi una mica en plan autobiogràfic, perquè és el mateix personatge pues, que uh -huh. també escriu contes per a la ràdio.
0: Doncs molt bé, molt bé, presment el Marc Artigau ja el vam poder conèixer al cafè literari entrevistant-lo per parlar amb ell de la Cova dels Diess. Uh -huh i si tot va bé, doncs, també parlarem amb de la vigília, per tant, si t'animes doncs,
5: eh... ja veurem, ja veurem però vaja, seria molt interessant tornar-lo entrevistar de cara, a, de cara mm -hmm. a aquest Sant Jordi i més havent rebut ara recentment el premi Josep i tant, Pla. i tant, doncs pues, molt bé
0: moltes gràcies Sònia i bueno, hasta la setmana que ve vinga, adeu, adeu.
5: llibres amb banda sonora Coneix les bandes sonores de les millors adaptacions al cine de grans obres de la literatura.
3: Això és Llibres amb banda sonora, un microespai que incloem al Cafè Literari i que tot seguit comencem. de Murier va ser una escriptora britànica famosa per les seves novel·les Rebecca i la meva cosina Raquel totes dos portades al cinema les pel·lícules Jamaica Inn i Els ocells d'Alfred Hitchcock també es van basar en relats seus Rebecca és, potser la seva obra més famosa gràcies sobretot a la repercussió de la versió fílmica la novel·la va ser un èxit immediat va vendre gairebé 3 milions de còpies des de la seva publicació al 1938 fins a 1965 Rebeca conta la història d'una noia jove que es casa amb un vidu recent i va a viure a la mansió de Manderley. Allà aprèn que la primera esposa, Rebecca, era per a tothom absolutament perfecta, especialment per a la serventa principal. La protagonista busca el seu lloc com una nova senyora de la casa, però li costa molt ser acceptada. A través dels veïns s'assabenta que Rebecca va morir ofegada al llac proper, però, sobre l'esdeveniment, plana un silenci compartit per tothom. Quan Alfred Hitchcock va anar als Estats Units, la primera pel·lícula que va filmar va ser Rebecca. Basada en la novel·la de Daphne de Morier, en cap moment, ni al llibre ni a la cinta, s'anomena el nom de la jove esposa, el que realça encara més l'influència que exerceix la desapareguda Rebecca a la mansió. Diuen que com Laurence Olivier volia Vivian Lake, amb la que mantenia una relació en el paper de la senyora Winter, va tractar de manera horrible a John Fontaine, i Alfred Hitchcock va aprofitar per dir-li a l'actriu que tot l'equip de rodatge l'odiava, fent-la més tímida i reservada, just el que volia el director pel personatge. Hem de destacar el treball de Judy Anderson en el paper de governanta de la mansió, un paper que va marcar tota la seva trajectòria professional. Ha passat a l'imaginari popular amb la frase «Eres més mala que l'ama de llaves de Rebeca». Degut a l'èxit del film, a Espanya es va començar a anomenar Rebeca el tipus de jaqueta que duia la protagonista al llarg de tota la pel·lícula, encara que ella no fos Rebeca. La música de Franz Waxman engrandeix encara més una acurada fotografia en blanc i negre, apartat pel que la cinta va rebre un Òscar, que es va completar també amb el de millor pel·lícula. Escoltem el tema principal.
0: Molt bé, encetem l'últim bloc del Cafè Literari, anem a fer un breu repàs a l'agenda i us recordem que continua l'exposició Memòria Democràtica a Tarragona, un passat per a no oblidar, una exposició de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona que vol retrohomenatge a les persones que van perdre la vida i en contra el feixisme tot defensant la dignitat del poble i la legalitat republicana. I avui mateix a les set i hi ha una xerrada sobre el monument de la Batalla de l'Ebre de, de Tortosa del 1966 a càrrec de Javier Esté que és catedràtic de Geografia i Història i ens explicarà entre moltes altres coses que Mora Nova tindrà un paper important en aquest monument Demà també, eh? demà divendres a les 7 de la tarda una nova trobada del Club del Lettering I demà també a la mateixa hora a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament xerrada de primers auxilis en infants dirigida a famílies, docents i cuidadors en general. A partir de la setmana que ve continuen les converses en anglès ja ho sabeu tots els dimecres de 7.30 a 8.30 a la biblioteca. Dimecres vinent també a la biblioteca a les 6.30 de la tarda hi ha un taller de programació infantil amb escrats ja us podeu inscriure i a les 3 i mitja, dimecres que ve també hi ha una jornada de portes obertes a l'Institut d'Escola 3 d'abril i també a Mora Nova, com tots els dissabtes ja s'ha iniciat el torneig de futbolí al local dels Descarrilats, tothom qui vulgui participar tots els dissabtes hi ha el torneig de futbolí al local dels Descarrilats Ara anem cap a Mora d'Ebre perquè continua la mostra de Teatre amateur aquest dissabte, dia 16, a les 10 de la nit, 14a mostra de Teatre amateur en l'obra fins al darrer mot d'Alexander Ballester. Una obra tan vigent com quan va ser escrita. O més, molt més, ja que el tema és el pas de la dictadura a la democràcia sense que res canvi. Us en podeu ben riure d'aquests esdevenidors que surten avui per la tele. Qui la va indivinar de ple fou un Alexandre que ja el 68, precisament el 68, retratava la situació del 1998, estat de setge al País Bas, repressió de la policia a fel·lànics, una constitució que consagra l'Estatut Cuofranco, espanyol arreu, etc etc. Més autopistes, això sí, més, això també. Una representació a càrrec del grup de teatre El Trolli de Reus. El preu de l'entrada són 5 euros. M'anem ah, bueno, cap a Flix perquè avui mateix també a la biblioteca de Flix a les 7 de la tarda hi ha una xerrada de Xavier Vega Atreveix-te a pensar, l'infinit I no dixem Flix perquè aquest dissabte eh, hi ha una nova sessió del cicle Gaudí de Cinema Aquest dissabte dia 16 a les 6 ens passaran la pel·lícula Entre dos Agües I després de la pel·li, molt justet, molt justet potser haureu de sortir abans perquè el dissabte a l'essat de la tarda hi ha teatre Aicony, un monòleg d'humor, humor i ovaris. També aflix. Ara ah, m'anem cap a Riba-roja perquè a Riba-roja aquest dissabte a l'essat de la tarda, Copa de Lletres. A la segona planta de l'Ajuntament de la Casa de la Vila hi haurà la Copa de Lletres amb les lletres de Josep Ramon Bach, Carles Caçador, Montserrat Aloy, Albert Claramont... ...acompanyat de les cerveses de Clic en Briu. I, a més, si voleu aprofitar la tarda de dissabte... a les 5 de la tarda, abans de començar el Copa de Lletres... ...hi haurà la visita guiada per Riba-roja. I ara una miqueta de gastronomia. Aquest cap de setmana a la Torre de l'Espanyol... Hi ha la setena calçotada popular. Aquest dissabte, precisament, eh, aquest dissabte dia 16, tens l'oportunitat de fer aquesta calçotada, si no els has tastat encara, amb una gran festa popular, on tindràs l'oportunitat de veure l'aparell més enginyós i efectiu per cuinar calçots en grans quantitats. Podràs comprar de manera anticipada els tíquets a l'Ajuntament. El preu és de 8 euros per persona i inclou els calçots, la salsa, la llangonissa, la xistorra, cancel·lada, gelat, pa i vi. I continuem amb la gastronomia perquè a Darmós hi ha la festa de comarcal de la clotxa. Per tant, tothom podeu triar o calçots o clotxa. Ja anem cap a Benissanet perquè a Benissanet aquest dissabte a les 10 del matí hi ha un reconeixement d'herbes, plantes, flors i remeis amb la col·laboració de Sònia Miró. I ara m'anem cap a Escó... Per que hi haurà una jornada de portes obertes al Castell, aquest diumenge, dia 17, a partir de les 10 del matí. I, com sempre, acabem en cinema. I en aquest cas, el cinema Posaflix pues, ja l'hem esmentat, és el cicle Gaudí, i a més hi ha teatre. I Ascó aquest diumenge a les 6 de la tarda, ens arriba El vicio del poder.
1: Què dices? Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú. Eres mi vice.
2: Bueno, George, yo... Soy presidente de una gran empresa. He sido secretario de Defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente uh -huh. simbólico.
5: Uh -huh. Pero si llegáramos a un acuerdo... Uh, diferente... Aceptaría. Podría encargarme de tareas mundanas.
3: Supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior.
1: Sí, vale. Eso me gusta.
5: Cuando tienes poder la gente siempre intenta quitártelo.
4: No, no, break, no,
1: ¿Te has vuelto aún
5: más despiadado?
2: ¿Quién
5: es el hombre?
1: Donc que lo hacemos o què pasa?
5: Me parece que nos pueda salir bien?.
0: <ríe> doncs molt bé, aquesta és la pel·lícula que ens arriba per aquest enge a la tarda a ascó, el vicio del poder, una pel·lícula americana dirigida per Adam McKay protagonitzada per Christian Bale, amb Adams, Steve Carrell i Sam Rockwell, entre altres, i és un, un drama, un, un drama biogràfic dels anys 60 sobre política. En la pel·lícula explora la història real sobre com Dick Cheney interpretat per Christian Bale, un burocrata de Washington, pues acaba convertintse en l'home més poderós del món com a vicepresident dels Estats Units durant el mandat de George Bush, amb unes conseqüències al seu país i a la resta del món que encara es deixen entreveure avui en dia. Una pel·lícula que, segons la pàgina web que consultem, la film Affinity, està puntuada amb un set. Doncs ve, aquest és el cafè literari d'aquesta setmana, un cafè força carregat, com heu pogut comprovar, i si tot va bé, som a veure la setmana que ve, moltes gràcies a Déu.